0: Bem-vindos a mais uma edição do Petcast, podcast feito pelo PetFf Unicamp. E hoje a gente tem como convidada Mariana Pereira, né? Que é do Instituto de Artes da Unicamp. Ela faz um projeto de iniciação científica com a professora. Gina Maria Aguilar, né? Eu não sei se ela é conhecida por, esses, por esse nome, né? Você pode falar também melhor da sua relação com ela. Bem-vindo, Mari, também você. É, pode se apresentar, falar, falar o nome da sua, do seu projeto, falar também um pouquinho da professora. Pode falar assim, o espaço é seu agora, pode falar o que você quiser.
1: Obrigada, Victor, pela apresentação. É, o nome da minha orientadora é Gina Maria Monge Aguilar. Ela é professora da, da disciplina de teatro latino-americano, dentre outras, Corpo e Voz, no, no caso do Departamento de Artes Cênicas. Né? E o nome da minha pesquisa em si é A Busca do Passado Através do Teatro, a tribo de atuadores O e Nós aqui através e seu compromisso com a história decolonial do Brasil. Eu acho que é isso. O geral dela é esse daí.
0: Então, eu, eu li né, toda a sua iniciação científica. No começo, assim, quando começo a ler, assim, parece que eu, tô, que eu, que eu não, assim, não, nunca vi várias palavras assim. Eu queria que você é, falasse um pouco mais de por que, que você teve essa, essa ideia, por que, que isso te. Apeteceu tanto a ponto de você fazer um projeto de iniciação científica quais foram todos os seus pensamentos vontades assim que que entraram nesse assunto dá pra você fazer o seu projeto
1: (risos) acho que quando você fala de palavras difíceis você tá falando dos termos decolonial e essa coisa toda né tô errada?
0: Não, é exatamente isso. É assim De primeira, eu vou entendendo pelo contexto e tal, lendo, mas assim, de primeira, eu falei assim, nossa, não estou entendendo nada. Quando eu eu bati o olho, foi a primeira sensação que eu tive.
1: É, então, essa minha pesquisa, ela articula com a decolonialidade, a história e o teatro, né? Então, a minha sensação, o motim da minha pesquisa, digamos, ele surgiu de um ensaio científico do, da matéria de teatro latino-americano, exatamente é, iniciada pela Gina. É, e desse ensaio eu já tinha uma questão muito forte entre as, essa esse gosto por um teatro que tratasse da história do nosso país, né? Só que, ao mesmo tempo, eu pensava já te, nessa questão decolonial, né? Sem entender de fato que era o decolonial e que, no final, foi a área de pesquisa que abrangeu tudo que estava na minha cabeça, sabe? É, mas esse termo decolonial ele tem a ver com formas é, que o nosso passado, né, que intervém ainda no nosso presente, formas opressoras, né, digamos. Então, quando a, gente, quando a gente fala de decolonial, a gente está falando de descolonização. É, e aí a gente pode falar de, não só do momento colonial que a gente passou no nosso país, mas também de outras coisas que perpetuaram o colonialismo é, seja o imperialismo. É, sejam essas lógicas de matrizes, né, que geram o, colonia- o colonialismo, que, que é o racismo, o patriarcado, sei se te deixa mais confuso, ou se deixa a pessoa que está ouvindo aqui é, mais confusa, ou se eu preciso dar alguma explicação maior, mas se você quiser, também pode me dizer aí se ficou confuso ou não. Enfim, eu não, não entendi ainda esse termo decolonial, mas eu sabia que tinha a ver com isso, que existia ainda uma relação muito forte do nosso país, do que a gente vive hoje, com com esse passado colonial que a gente viveu historicamente, né?
0: É, então, eu eu não vou falar que ficou totalmente claro, né? Porque acho que você que estuda isso diz que não ficou claro, então acho que para mim também não vai ficar, né? Pelo menos só nesse momento. Mas assim, eu imagino né, que quando tem o período colonial e quando tem o período que é o pós-colonial, não é como se fosse um preto no branco ali, né? Não é uma mudança da, da água pro vinho ali, do dia para noite que eu acho que a gente consegue ainda, é, infelizmente ainda, colher frutos do, do colonialismo, de todos esses problemas sociais que você citou. eu entendi mais ou menos dessa forma, né? Que você pode... É, acho que você pode falar um pouquinho mais. E, assim, na verdade, eu acho que eu, eu, pelo menos, eu gostaria mais que você falasse um pouquinho mais dessa parte histórica para contextualizar um pouco e depois a gente pode falar mais da sua, do seu projeto em si.
1: Então, essa minha pesquisa ela trata dessas, dessas três, desses três fatores, né? Do teatro, do decolonialismo e da história. É, mas aí é o decolonialismo vinculado à história, né? Por quê? Ela surgiu, na verdade, através de um gosto meu por um grupo teatral chamado Oi Nós Aqui Travês, que eu conheci, inclusive, um pouco antes da matéria de teatro latino-americano, mas que na matéria foi, acabou que foi o que eu pesquisei como um trabalho final da disciplina. E nesse, nesse grupo eu percebi que eles têm uma relação muito forte com a história do nosso país, de retratar a história do nosso país, né? Quando a gente fala de retratar a história do nosso país, também está falando de escolher uma narrativa, escolher um ponto de vista em relação à história, né? E eu percebi, particularmente é, pela minha trajetória, que a forma como eu aprendi a história foi uma forma muito, digamos, bancária. Bancária no sentido do Paulo Freire mesmo, né? De que eu aprendi histórias através de uma narração de datas, de uma narração de fatos, e que não de fato eu entendia a história e compreendia tudo que ela tinha de força, de carga, para o nosso presente, né? Então eu olhei a forma como o grupo fazia, né? Essas intervenções históricas nas peças deles, sendo um tema presente, né? É, percebi que eles Estavam realmente explicitando Tudo que estava encoberto Por uma história hegemônica né? E aí quando a gente fala de tudo que está encoberto A gente está falando da resistência negra A gente está falando da resistência indígena E que muitas vezes não está No centro da história E que é exatamente, por exemplo, naquelas Discussões que a gente tem quando a gente vê Uma estátua do Borba Gato Sendo lá homenageada né? Que na verdade é uma pessoa assassina é, e as pessoas que foram assassinadas por ele não estão lá sendo representadas, né? Então, que tipo de história a gente coloca no nosso imaginário? E aí eu vi que o grupo, ele se posiciona exatamente trazendo essas vozes marginalizadas para frente e falando delas, falando dessas histórias do nosso país. Mas não só do nosso país, né? Falando de... Ele, também, eles também tratam de outras histórias, enfim, mas que a história do nosso país foi um fio condutor para esse grupo especificamente. É, e esse grupo ele é um grupo muito de muito tempo de vida, ele tem 43 anos de existência. É um grupo teatral chamado Oi Nós Aqui Travês. É, foi criado em 1978, é, ainda no final da, dita- da ditadura civil militar. Sofreram censura, sofreram repressão. Então tudo isso, tudo isso que eles viveram nesse início vem também com a carga que eles trazem para as criações artísticas até hoje. Então, é muito interessante como o um grupo retrata isso, né? É Escolhendo um lado da história de fato. Então, quando eles retratam, por exemplo, a ditadura civil-militar, que é o caso dessa peça que eu estudo nessa pesquisa, eles retratam se posicionando diante da história. É, e isso sempre foi uma coisa que me deixou muito, assim com vontade de estudar mais e com vontade de entender né, a forma como eles faziam isso e como a gente pode como o teatro pode ser potente para a gente pensar na história do nosso país.
0: E eu acho que assim, eles, e, e, por eles serem um grupo teatral, eu acho que eles têm muitas, é, muitas peças, né, que eles trabalham. E eu queria saber por que, que você escolheu essa especificamente, porque não foi? Eu, eu não sei também se tem outras desse tema. Ou por que foi essa que você escolheu? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do porquê de você escolher.
1: O nome da peça que eu escolhi é O Amargo Santo da Purificação. É uma visão alegórica e barroca da vida, paixão e morte do revolucionário Carlos Marighella. Essa peça tem esse longo subtítulo mesmo, tá? É é uma alusão aos Cordéis também, que tem longos subtítulos. E essa peça fala exatamente dessa pessoa, que é o Carlos Marighella. Eu não sei se vocês conhecem Carlos Marighella, mas é uma pessoa que tem várias repercussões em cima do nome, em cima desse nome, né? Enfim, e essa essa pessoa é uma figura histórica, né? E eu queria tratar dessa questão de como a gente coloca um fato histórico no teatro e o que que pode ser gerado através dessas representações históricas, entendeu? Então, eu percebo que eles tratam especificamente nessa peça... De uma figura histórica que, para mim, representa muitas coisas. Já no meu imaginário já vinham algumas coisas em relação a, a esse nome. E eu queria entender o que, que eles se tratam, de que forma eles se tratam, e de que forma eu, já olhando aquela peça de antemão, antes mesmo de fazer a pesquisa, eu entendia que existia alguma relação ali com o decolonialismo, com essa lógica de tratar da história marginalizada do nosso país, dessa história que não está retratada em, em grandes estátuas por aí, entendeu? Na no nossa cidade. Dessa, dessas histórias que estão por baixo do tapete. E eu percebia que existia essa relação, eu não sabia como, mas eu me botei aí na função de, de entender, de começar a compreender o que, que eles estão falando, afinal de contas, quando eles falam dessa forma da história de Carlos Marighella. No começo, eu achava que eu iria pesquisar como eles se tratavam as ditaduras nessa peça especificamente, né? Vou dar uma contextualização breve aqui, mas é uma peça de teatro de rua. Então, eles fazem essa peça na rua é, com todo figurino muito muito expressivo, né? porque teatro de rua geralmente tem um figurino expressivo para chamar a atenção do público mesmo. E eles retratam nessa peça esses dois, essas duas questões da ditadura. né? A ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945, e a ditadura civil-militar. né? É, então, achava que eu ia pesquisar isso, né? que eu ia pesquisar como eles retratam esses dois períodos da história na peça. E aí, é, entrando nesse momento de pesquisa, eu comecei a entender que eu não tinha nem como focar nisso, sabe? Porque eles estavam falando 100% de Marighella, eles estavam falando de Carlos Marighella. E Carlos Marighella seria, então, essa história marginalizada, essa história, enfim, dessa pessoa que sofreu a repressão Dessas, desses grandes momentos históricos Que são representados pela ditadura Então eu adentro na história do Carlos Marighella E compreendo ali primeiro Que existe uma relação Realmente de uma história que foi Banida do da história Hegemônica, sim, que Carlos Marighella Teve a sua história banida Da história hegemônica e que por muito tempo Inclusive é uma coisa que o grupo fala Não se podia tocar nesse nome Porque Carlos Marighella, não sei se vocês sabem Mas foi é, considerado o inimigo número um da ditadura civil-militar. É, então ele foi uma figura que representa toda uma relação de lutar contra, né? Então o, o regime militar colocou ele como inimigo número um e isso é muito forte, né? A ponto dele ter toda uma representação em cima dele. Ele foi uma pessoa que foi para luta armada, né? Ele era uma pessoa comunista assumido, né? Ele era do Partido Comunista e a partir do momento que ele escolhe também ir para luta armada ele virou mais ainda um inimigo político, né, da, do regime, do regime não, do, da ditadura civil-militar. É, e, por favor, cortem essa parte que eu falei de regime, porque não é historicamente correto.
0: Por que, que não é correto usar o termo regime?
1: Certo. É, eu não sou historiadora, né, mas na, na pesquisa eu tive que adentrar um pouco nesse campo, de quais seriam os termos que eu vou usar para representar essa história também, até porque a gente está falando aí de um cuidado muito grande com o que a gente vai representar, né, nas nossas pesquisas, escritas, enfim, né? Para não ser colonial também, de certa forma. Mas, enfim, não tem exatamente a ver com isso, mas uma professora me explicou que quando a gente fala regime, a gente está dando um certo tom de legalidade para a situação e a ditadura não é um momento legal do nosso... Eu pensei,
0: eu pensei quando, quando você falou que não é um termo deve ser usado, eu, pense, eu, eu falei, nossa, mas por que será? Aí eu pensei, mano, é porque foi uma coisa que, não, que aconteceu democraticamente ou que todo mundo, ou a maioria, pelo menos, escolheu que fosse dessa forma. Como foi uma coisa implementada, não é, uma, não é como se fosse, tipo, ah, é o regime, né? É, é verdade, todo mundo quis. Que não realmente não foi assim, né? É, eu imaginei que... Eu não tinha certeza, eu só suspeitei que fosse. Mas é bem bacana você ser você ter explicado o porquê. Eu acho que você conseguiu abordar bastante coisa, eu queria que você falasse um pouquinho só da relação que você tem com a professora, também falar como foi o desenvolvimento mesmo, não só da da sua iniciação científica, mas de de todo o seu contato que teve, tanto o grupo teatral que você escolheu, né? eu acho que tudo que envolve isso, acho que você pode contar também, que eu acho que é bem interessante da gente saber como é que funcionou.
1: Ai, ah, a minha relação, primeiro, com a minha orientadora, né? É muito, é muito interessante isso, porque uma relação com orientador muda tudo, né? Numa pesquisa. É, e o quanto é importante a gente saber que a gente pode contar com orientador, né? Porque eu acho que fazer uma pesquisa científica, primeiro é, é uma iniciação científica, na verdade, né? Então, a gente está aprendendo. É, e só nesse lugar de aprender, a gente precisa de alguém que seja uma base para gente, né? É, e a minha orientadora, assim, ela já pesquisou o grupo. Então ela é uma das referências nesse, né, nesse estudo desse grupo do Oi Nós aqui pela vez. Então ela conseguiu me falar assim, algumas coisas também para me acalmar quando eu ia entrevistar eles, assim que eu estava muito nervosa, né? É, e aí, enfim, ela conseguiu me acalmar, conseguiu é, ser uma pessoa parceira mesmo, principalmente no sentido do, da relação com o que eu estava estudando, né, com esse grupo. Assim, é claro, né uma pesquisa científica tem muitas dificuldades. A gente não pode deixar de falar, obviamente, que como é um, um aprendizado, a gente está falando também de quebrar a cara várias vezes. Né? É, de ter uma organização, de conseguir achar esse lugar da organização de, no meio da sua rotina, né, porque, querendo ou não, a gente também está fazendo uma graduação e é puxado. E de, muitas vezes, perceber que alguns temas precisam ser mais aprofundados e, às vezes, não dá tempo de aprofundar esses temas. É, e por isso também que é tão importante você ter uma boa relação com o orientador né? com o orientador, orientador para exatamente você ter essa base aí quando alguma coisa quando você tiver que recorrer em algum momento é, e é claro né? é, tem as dificuldades também de escrita como a gente está no momento de aprendizado dessa iniciação à ciência né? a gente também tem que, tem que aprender a escrever a, a compreender tudo isso que a gente está pesquisando e conseguir sintetizar as ideias no papel, né? E isso é uma dificuldade, assim, extrema, pelo menos para mim foi uma grande dificuldade. Eu, até hoje, eu acho que eu falo muito melhor da pesquisa do que escrevo. E aí, é claro que isso é prática, o tempo vai é, dizer tudo, tudo mais, mas com certeza faz toda a diferença você se colocar nessa situação de aprendizado, né? Fazer uma iniciação científica, para mim, é muito nesse lugar de você aprender a, a lidar com todas essas Essas ferramentas acadêmicas de conseguir se comunicar, de conseguir devolver algo para a sociedade, é claro. Mas também, se você não gostar do tema que você está pesquisando, é muito difícil, é muito fácil você perder a a vontade de fazer, sabe? E falando especificamente agora de fazer pesquisa na pandemia, por exemplo, eu percebo que o tema que eu escolhi é um tema que me, me é muito eu tenho muito carinho por ele, assim, eu tenho muito carinho pelo grupo, eu tenho muito carinho pelas histórias que eu descobri aqui ao pesquisar a vida de, de, de Carlos Marighella, né, é, eu tenho muito carinho por tudo que eu, que eu toquei nessa pesquisa, assim, e no meio de uma pandemia, escolher alguma coisa que te dá um prazer, que te dá uma sensação de estar viva, né, é, foi uma coisa fundamental para mim. Escolher esse grupo, a, a abertura do grupo para me receber, para fazer essas entrevistas também, foi uma coisa fundamental para me manter sã no meio dessa, desse caos todo que a gente está vivendo, né? Então, assim, posso dizer que essa relação com a, com a orientadora, com essa... que era, de certa forma, uma relação de amizade, assim, né? É, eu também compreendi as coisas difíceis que ela tava atravessando, assim como ela também compreendia as coisas difíceis que eu tava atravessando, assim, foi muito bom também ter essa abertura no momento de caos, ter alguém que te olha assim e fala, olha, não, vamos lá, vamos pegar o fio da meada, o que você está falando aqui, e ao mesmo tempo ter esse lugar, essa outra base, que é você gostar muito do que você está pesquisando, né, então foi uma base para mim nessa pandemia, para manter minha sanidade mental também.
0: não Perfeito, todo mundo que a gente conversa aqui, eu vejo que é apaixonado pelo que estuda, sabe, e dá para ver isso em você também, de todas as maneiras que você usa como, obviamente que não é um tratamento convencional, mas é como se fosse uma terapia para você, né, uma coisa que você consegue se dedicar, você consegue esquecer um pouco da, das outras coisas assim do mundo, né, que às vezes não é muito é, conveniente de conviver, mas assim, só de você estar estudando uma coisa que você gosta, de você se aprofundar, de você descobrir, de você ter esse contato, é, é, é uma sensação realmente que você se sente muito bem. E isso dá para ver claramente. Eu fico feliz que você conseguiu se aprofundar, escolheu, uma, escolheu assim, bem a dedo mesmo, um, um assunto que você conseguiu se aprofundar tanto e, consegui, e conseguir falar sobre isso também. É uma coisa que você tem que se orgulhar bastante. É, mas, é, obviamente, que a gente falou é, de todas, todas essas coisas, eu queria que você falasse um pouco também as dificuldades, quais foram os percalços, assim, durante o. desde o começo mesmo, desde a escolha até o momento de hoje. quais foram as dificuldades que você encontrou, seja ela por ser, por a maioria do tempo, ter sido à distância, tudo, né? Não ter tido tanto... Acho que coisas físicas até, que eu acho que até ir numa biblioteca e você ler é uma coisa mais prazerosa do que você ficar na frente do computador na sua casa lendo uma coisa, né? Então, eu queria que você comentasse toda essa parte também, que eu acho que é bem importante de falar.
1: Dificuldade, eu eu tenho a sensação de que eu tive uma grande questão e que eu, eu não sei se é com todo mundo isso, né? de compreender a minha forma de de aprender esse esse tema, né? de aprender sobre esse tema, e lidar com todo esse conhecimento que já existia sobre o assunto, sabe? De pegar artigos e tudo isso. Acho que tem a dificuldade, obviamente, de estar longe da biblioteca, mas eu fiz fiz uma coisa também que, quando eu comecei a pensar nessa pesquisa, na primeira semana de aula de 2020, eu já estava com ela no pensamento, assim. Então, o que eu fiz... Foi ir na biblioteca e pegar os livros que tinham a ver com o grupo que eu estava pesquisando. Então, mas, assim, se eu não tivesse feito isso, eu realmente não sei o que seria de mim. Que, assim, fez muita diferença ter pego os livros, assim, mas ao mesmo tempo, em uma pesquisa científica a gente não dá conta de tudo, né? Então, eu não consegui, obviamente, ler todos os livros nem nada, até porque eu não estou numa pesquisa de mestrado. É, a gente está lidando com essas coalizões com a graduação e uma iniciação científica, né? É, e, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber o quanto eu lido melhor com essas, com esses aprendizados que vêm de formas não tradicionais, né? E até se a gente for pensar nessa questão da, do decolonialismo, né? É, na minha pesquisa, eu comecei a perceber que, quando a gente fala desse tema, existem algumas formas de colonização, né? Alguns termos, assim, que que tratam dessa colonização da forma como ele se manifesta na nossa vida. E aí tem a colonização do do poder, do ser, e eu me debrucei mais na colonização do saber, né? Enfim, aí eu começo a perceber que algumas coisas em mim, até na forma de estudar, estavam de certa forma colonizadas, digamos, sabe? Então eu via como se eu tivesse que estudar de uma forma muito específica, como se eu tivesse que pegar tudo que é escrito e ler sobre aquilo. É, sendo que, na verdade, a pesquisa também me apontou que tudo que é essa lógica escrita, da gente pegar as coisas que foram escritas, né, a lógica de, da historiografia, né, priorizou muitas coisas escritas e deixou de lado muitas coisas que não eram escritas. Por exemplo, a peça que trata aqui de Carlos Marighella, ela tá falando, a peça do Ai ela trata muito, ela pega muita cultura popular brasileira. E tudo isso que é dança, que é música, que é corpo, foi desvalorizado por essa história hegemônica. Porque a valorização veio desses, primeiro, desses documentos, né? Claro que aqui eu estou sendo muito generalista, né? Mas veio desses documentos escritos e que, obviamente, desvalorizou o saber oral, o saber dos contadores, das pessoas que contam histórias, das, das manifestações populares, que tratam muito do corpo, da dança, da música. É, então, tudo isso foi, de certa forma, é também uma história que não é, é valorizada, né? Pela hegemonia, pela história hegemônica. É, e aí eu percebo que a lógica que talvez eu devesse tratar esse assunto essa pesquisa fosse através de outras formas seja é, também ouvindo podcasts sobre o assunto sobre esses assuntos que não que tivessem a ver com a minha meu próprio aprendizado minha própria assimilação é, para depois sim e talvez para essa coisa mais quadradinha que é a escrita né a escrita de tudo que se tem então eu é, fui atrás mesmo percebi que eu eu lidava melhor vendo filmes é, sobre Marighella, documentários, é claro que eu não deixei de ler sobre ele, né? Eu li também, obviamente, o livro, um dos livros base para mim foi o Chamamento ao Povo Brasileiro, né? Que é São os escritos do Carlos Marighella, organizados. E aí, mas mesmo assim eu percebi que eu lidava melhor é, com essas outras formas de aprendizado. É, seja escut- escutando um podcast sobre assunto de pessoas historiadoras. É, seja escutando podcast, por exemplo o grupo que eu pesquiso, ele lançou um podcast, foi muito legal descobrir isso também, que falava das músicas do Amargo Santo da Purificação, que é o espetáculo que eu, eu pesquisei e assim, parece que caiu como uma luva sabe, porque eu conseguia fazer as coisas que eu tinha que fazer assim, enquanto eu tava ouvindo e ver filmes também sobre, sobre o Marighella para criar, para colocar ele nesse meu imaginário histórico né Porque a gente também está falando, quando a gente fala de teatro, a gente também está falando de criar imaginário. E quando a gente fala de teatro que lida com a história, a gente está falando de teatro que cria um imaginário histórico na nossa nossa cabeça, né? Enfim, não sei se eu respondi essa pergunta exatamente, mas eu acho que eu falei mais das facilidades, das coisas que eu encontrei no caminho, que me fizeram aí seguir adiante, de compreender o tema e tudo que eu estava estudando. Mas também, né? a dificuldade de pegar as coisas escritas e ter uma concentração assim porque exige muita concentração nisso e eu acho que no momento que a gente está vivendo a concentração mental ela ela fica um pouco mais complicada né mas é isso para ler para mim foi muito complicado ler sentar de fato e para ler o tema do que eu estava pesquisando quando era alguma coisa muito digamos cabeçuda né temas artigos históricos que não tinham aquela coisa que você falou, né? termos que eu não conhecia, foi muito mais complicado para mim. E eu sempre recorria a coisas mais audiovisuais, as coisas auditivas que fossem produzidas por historiadores, historiadores, para conseguir construir esse meu imaginário histórico sobre os assuntos.
0: Eu queria, acho que a última coisa que eu queria te falar, antes da gente encerrar, era, eu queria falar sobre o que você conseguiu encontrar Não é nem o que te motivou, mas assim, qual qual foi a resposta que você conseguiu encontrar na sua iniciação científica se você tivesse que resumir mesmo o seu projeto todo e falar assim, ó galera, eu estudei isso por tanto tempo e eu descobri tal coisa. Tipo, assim, a coisa mais sucinta que você possa que você possa falar. Dê uma boa resumida no que você encontrou, que você conseguiu de encontrar em relação à resposta, o que você pode devolver, assim, para o público é, em relação ao que você fez da sua iniciação científica.
1: Certo. Dando uma breve contextualizada aqui para quem está ouvindo, eu pesquisei essa abordagem, né, do Oi Nós Aqui Travês, que é um grupo gaúcho é, de Porto Alegre, ao abordar fatos históricos, né. Eu pesquisei que tipo de abordagem eles faziam ao abordar fatos históricos, mas já entendendo que a forma como eles faziam tinha relação com uma abordagem decolonial da história, né? Uma abordagem decolonial. E aí eu discorri sobre isso na minha pesquisa, é, para tentar entender o que seria esse termo, né? História decolonial: o que seria vincular uma esto- a, o sentido amplo da história com o sentido amplo do decolonialismo, né? Com esses dois fatores. É, e que se representam aí nessa peça que eu pesquisei, que se chama O Amargo Santo da Purificação, uma visão alegórica e barroca da vida, paixão e morte do revolucionário Carlos Marighella, que eles contam justamente né, nessa peça, é uma peça de teatro de rua, eles contam exatamente sobre a vida de Carlos Marighella, que é esse homem que nasceu em 1911, é um homem negro, é um homem que entrou no Partido Comunista, é um homem que tinha muito amor pelo carnaval, é, por toda essa manifestação popular, né? Pela, man, pelas manifestações afro-brasileiras, e entender também de que forma eles representavam ou aí nós aqui talvez representava essa história. E se eu pudesse falar aqui de alguns resultados que eu, que eu encontrei nessa, nessa pesquisa, nossa, na verdade foram muitos resultados assim pequenininhos, desde aquelas análises, né? porque eu me baseei nessa análise do espetáculo para tentar organizar, para tentar entender, né, esses símbolos que eles utilizam nesse espetáculo, como eles retratam é, as as fases e as e as coisas que o Marighella passou na vida dele, né? E a, acho que o principal que eu entendi desse espetáculo é primeiro dessa rehumanização da figura histórica, né? Quando a gente fala de Carlos Marighella, eu pesquisei também sobre essa questão da história única, que para mim tem uma relação, uma certa relação aí com uma uma história hegemônica. né? Quando eu pesquisei Carlos Marighella, eu comecei a, com, a compreender que ele era é, uma pessoa com vários adjetivos sobre ele aí na mídia, então quando você p- coloca lá no Google Carlos Marighella, ou coloca até mesmo do filme do Wagner Moura, que vai estrear é, em 4 de novembro, que foi censurado inclusive pelo nosso atual governo, desgoverno, Pois é, então, gente, o filme filme Marighella, do Wagner Moura, foi censurado pelo nosso atual governo, e isso repercutiu na mídia, trazendo várias questões que foram muito propícias para analisar essa figura histórica, né? Então, quando eu pego essa essa questão da história única, né, que é um termo traçado pela Shimamanda Adichie, que ela fala do perigo de uma história única, a gente está falando aqui dos estereótipos que existem em torno de de algum fato, né? de algum fato, e no caso aqui eu vinculo a um fato histórico. Quais estereótipos que o Marighella recebe? E aí eu compreendo que existem estereótipos sobre ele, e que o Oi nós pega, é, e que esses estereótipos aqui é, são coisas que deixam a figura e a pessoa em si muito rasa, né? É, e a história hegemônica, sendo uma narrativa de fatos e datas, priorizando principalmente essa lógica, né? De uma narrativa temporal, de datas de fatos, ela tirou a humanidade dessas figuras, dessas pessoas, né? E o Oi Nóis, quando vai retratar o Carlos Marighella, eles reumanizam essa figura, trazendo o lado humano, os gostos, a vida, tudo que ele fez, até antes mesmo de entrar no Partido Comunista. O Marighella, antes mesmo de, de ser guerrilheiro, né, de ser uma pessoa que lutou na luta armada, de ser uma das maiores figuras né? que representa essa essa luta armada né, contra a ditadura civil-militar, eles representam ele através da sua ancestralidade, da ancestralidade negra que ele tem, da mãe dele, Maria Rita, do pai, Augusto Marighella, representam ele através dos seus gostos pela cultura popular, e tudo isso, para mim, é muito simbólico, de toda uma história que foi apagada pela lógica hegemônica e que eles fazem questão de colocar à tona é, à frente para tratar inclusive das ditaduras do nosso país, trazendo assim a ancestralidade brasileira assim para frente para tratar desses momentos de repressão também e mostrando também eles denunciam essa lógica de apagamento histórico, né? É, quando eles fazem essa peça e quando eles colocam todos esses símbolos e que são símbolos também muito fortes da cultura popular brasileira. É, um último momento da peça, por exemplo, eles eles trazem um uma inversão de símbolos, né, que tem a ver, inclusive, com a lógica do carnaval, dessa questão de inverter o cotidiano, né, dessas grandes massas que chegam na rua, que geralmente eram um lugar de passagem, ocupam essa rua e fazem uma festa, assim, invertendo completamente o sentido cotidiano daquele lugar, né, é, eles pegam, por exemplo, e fazem uma coisa muito, muito bonita, assim, que é um dos momentos mais emocionantes da peça, Onde eles fazem uma um clamor pela abertura dos arquivos da ditadura, né? Pela verdade, eles querem a verdade dessas vítimas desse momento, né? Muito repressivo do no, da nossa história. Então eles fazem uma representação de confetes. Eles pegam o nome de pessoas desaparecidas políticas a partir do momento que eles retratam a morte do Marighella, né? Eles retratam um assassinato dele e eles pegam a, eles terminam abrindo um, ar, um arquivo da ditadura uma representação, né, num carro alegórico, é, eles abrem o arquivo da ditadura e sai uma menina, uma criança, com balões, e nesse momento que ela sai, né, é, eles jogam confetes com nomes de pessoas desaparecidas políticas, realmente fazendo essa esse clamor pela verdade, eles querem que essas pessoas que sejam ditos, onde estão essas pessoas, onde estão esses desaparecidos, quem são essas pessoas, sabe, trazendo é, toda essa história que foi apagada e toda essa Esse esse grito pela verdade, né? Enfim, muitas coisas essa essa pesquisa me trouxe como resultado. Foi muito muito importante para mim também reconhecer essa essa versão humana, assim, de quem foi Marighella, muito além de quem foi Marighella guerrilheiro, ou alguns dizem também, obviamente, esses outros adjetivos que andam sobre a figura dele. Mas de reumanizar essa figura histórica e não só de reumanizar essa, o quanto é importante a gente reumanizar a nossa história no passado e também pluralizar versões, né? É, não só tratar uma coisa como algo único e concreto, nenhum fato é concreto, tudo, tudo existe em vários pontos de vista, né? E o Oi Nós acho que retrata isso muito bem na, na peça deles. Assim. É, eu não sei se, se eu faço isso, eu tava até pensando em ler um poema do Marighella, até para tentar. É, convidar as pessoas que estão ouvindo a conhecer né, os poemas que ele teve, porque a base da peça do Ai Nós são os poemas do Marighella. E é muito é muito legal também entender que o Marighella, que é essa pessoa que eu tinha também muitos estereótipos sobre ele antes da pesquisa, é essa figura humana que se levanta através dos poemas, que é uma visão sensível de quem ele foi, dele mesmo falando dele mesmo, e também dele mesmo falando da situação do nosso país. Então ele retrata toda essa situação das ditaduras de uma forma muito sensível, né? Eu pensei até em cantar, porque eles eles musicam os poemas do Marighella e isso é a base do espetáculo, né? Eles pegam esses poemas do Marighella e eles fazem música com esses poemas através de ritmos da cultura popular brasileira, da cultura afro-brasileira. Eu vou cantar uma música que eles fizeram de um poema chamado Liberdade, de Carlos Marighella, é, esse poema foi escrito no Presídio Especial, quando ele foi preso na ditadura do Estado Novo. Carlos Marighella ficou preso, acho que seis anos, se não me engano, tá? Não tem esse fato aqui de cabeça, mas qualquer coisa eu dou uma olhada. Mas digamos aí, em volta de seis anos, quase todo o momento da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, ele ficou preso. E ele escreveu esse poema no Presídio Especial em 1939. é O nome desse poema é Liberdade. Eles cantam esse poema através de samba enredo. Então imaginem que tem um surdo fazendo assim. Aí o poema é cantado assim. Não ficarei tão só no campo da arte E ânimo firme, sobranceiro e forte Tudo farei por ti para exaltar-te Serenamente, alheio a própria sorte para que eu possa um dia com te dominadora, em do transporte, direi que és bela e pura Em toda parte foi maior risco que é saudar sem porte, Queira-te eu tanto e de tal modo, em suma, Que não exista força humana alguma Que essa paixão embriagadora dome E que eu por ti, se torturado for, possa feliz indiferente à dor Morrer sorrindo ao murmurar teu nome. Não, não, não ficarei tão só. Enfim, aí vai.
0: Nossa, maravilhoso, nem né? consegui imaginar assim que, assim que a gente começou a nossa conversa, a gente ia conseguir terminar assim tão tão bem, tão para cima. Eu acho que ficou maravilhoso, de verdade mesmo.
1: Fico feliz. E essas músicas, inclusive, estão aí no podcast do Oi Noise Extra vez, que se chama Na Trilha de Uma Tribo, é, feito pelo Oi Noise Extra vez no Spotify, enfim, no YouTube também eles eles colocaram. E eu acho que seria interessante também convidar todo mundo que está ouvindo, convidar todos para ver, assim, para acessar o o canal do YouTube da tribo, porque eles têm produzido muitas coisas também. E essa peça, O Amargo Santo da Purificação, está disponível na íntegra nesse YouTube. Eles gravaram, eles documentaram essa peça. Então está toda gravada no YouTube. Convido a todos a acessarem, a verem, a seguirem o grupo, porque você ter 43 anos de existência de teatro, de grupo teatral no Brasil, não é fácil. Então, a gente tem que valorizar e bater palma para esses artistas.
0: É, eu concordo. Porque, e assim, eu nem, eu nem não consigo pensar em nenhum que, do jeito que você falou, conseguiu perdurar tanto naquele do período da, da ditadura, quanto perdura até hoje. Eu achei bem bacana. Se não conhecia, eu, eu gostei bastante de, de que você pôde nos apresentar. Então a gente vai finalizar por aqui a conversa com a Mari, a gente falou bastante coisa sobre teatro, ela faz uma iniciação científica muito bacana, ela ela conseguiu falar tanto da trajetória dela quanto da iniciação científica dela que 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 ela produziu durante a graduação. E é isso. Eu acho que se ficou alguma dúvida ou também algum interesse em se aprofundar no assunto, a gente vai deixar o contato da Mari na descrição do episódio. E também é, siga a gente no nosso Instagram, que eu acho que vocês já devem conhecer. Mas quem não conhece, siga a gente lá. É arroba Tem outros episódios aqui, vocês podem ouvir o quanto vocês quiserem aqui no Spotify. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer desejo, qualquer sugestão, vocês podem chamar a gente no Instagram. Vocês podem, se vocês conhecerem alguém do grupo, podem chamar também para conversar. E é isso. Mari, se você quiser deixar algum recado, seu momento também.
1: Acho que eu não tenho muito recado não, na verdade, acho que dá um incentivo aí para que as pessoas façam iniciação científica, que é, acreditem assim no potencial de cada uma aqui, cada pessoa que está me ouvindo, acreditem em vocês mesmas, porque é, eu comecei essa iniciação científica, passei por muitos altos e baixos, enfim, mas... É muito, é muito interessante assim, ver o quanto a gente é, é potente, assim, o quanto os temas podem atravessar também a nossa vida. Eu fui muito atravessada por esse tema e foi uma experiência que, que eu acho que todo mundo gostaria de viver. Espero que todo mundo goste de viver. e Acho que é isso. Agradeço muito ao convite de vocês, ao podcast. Foi maravilhoso. E é isso. Vida longa aí ao podcast de vocês.
0: Obrigado. E com essas Ótimas palavras que ela falou sobre o nosso projeto. A gente encerra por aqui. Até mais!